0: Anja, habe ich dir eigentlich erzählt, dass meine Schwester gerne ihr Geld nachhaltig anlegen wollte und sie deshalb zu einem Beratungsgespräch in ihre Bank gegangen ist?
1: Okay, deine Schwester hat also schon mal nicht unseren Podcast. Unser Credo ist ja immerhin noch, Geldanlage, das kannst du selbst.
0: Ja, stimmt. Mich hat es vielleicht auch so ein kleines bisschen gewurmt, <lacht> dass sie da nicht erstmal mit mir drüber gesprochen hat, aber... Ich finde, gleichzeitig hat es auch wieder gezeigt, wie ich früher getickt habe, eben bevor ich mit dir diese ganzen Finanzthemen durchgegangen bin und mich da eingefuchst habe. Und ich glaube, es zeigt auch, wie vermutlich viele Menschen denken, die sich jetzt nicht tagtäglich mit dem Thema Finanzen beschäftigen können. Ich glaube, viele denken, wenn ich mein Geld gut und sicher anlegen möchte, dann vereinbare ich einen Termin mit meiner Bankberaterin. Und ehrlich gesagt, ich kann das sehr gut verstehen. Leider ist aber in der Realität die sogenannte Beraterin dann doch eher eine Verkäuferin, die nicht unbedingt zu meinem Besten handelt. Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo liebe Geldreisende, ihr habt
1: es gehört, heute geht es um das Thema Bankberatung. Unser Credo bei Finanztip, das ist ja Geldanlage kannst du selbst, aber wir wissen auch, dass einige Menschen in Sachen Geld ungern allein unterwegs sind, deswegen gibt es ja die Geldreise mit Annika und mir und trotzdem reicht das eben nicht immer, verstehen wir total und dann hätte man lieber dann eben doch nochmal jemanden, der unterstützend dabei ist und schaut, dass das Produkt auch zu einem passt und man nicht unnütz Geld aus dem Fenster wirft, gerade wenn es eben darum geht, uns mit entsprechenden Finanzprodukten fürs Alter abzusichern. Eine der ersten Anlaufstellen ist dabei immer noch die Bankberatung und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir euch heute verraten, auf was ihr achten solltet, wenn ihr zur Bankberatung geht. Ja und dafür haben wir heute jemanden zu Gast, der sehr genau weiß, wie Banken und insbesondere Bankberater:innen Ticken. Er war nämlich selbst mal einer. Ein herzliches Willkommen an unserem Finanztip-Kollegen Salem Rehan. Hi Salem.
2: Hallo ihr beiden. Vielen Dank, dass du dabei sein darfst.
1: Salem, wir haben es ja gerade schon verraten. Du hast mal in einer Bank gearbeitet, ähm, eine ziemlich spannende Station auf deiner Geldreise. Und trotzdem wollen wir gerne noch ein bisschen mehr darüber wissen. Also wie lief deine bisherige Geldreise eigentlich so?
2: Ja, so also wirklich mit Geld habe ich mich erst während meiner Studienzeit auseinandergesetzt. Vor allem, als ich 25 Jahre alt wurde, da ist es ja so, dass man ja aus der Familienversicherung rausfliegt. Und dann musste ich mich das erste Mal so mit Versicherungen auseinandersetzen. Das war in dem Fall die Krankenversicherung. Ich habe mich dann aber auch mit, mit der Berufsunfähigkeitsversicherung auseinandergesetzt und auch mit der privaten Haftpflicht. Und ich muss sagen, das hat relativ viel... Spaß gemacht, ähm, Preise und Leistungen zu vergleichen.
1: Ich glaube, das und würden nicht viele sagen, du.
2: Das glaube ich auch. Versicherung das, das und Spaß. Das ist auch hm. irgendwie ein bisschen komisch, aber tatsächlich äh, hat das schon irgendwie, ja, es war irgendwie spannend für mich, genau. Und ich habe ähm, mit, ähm, mit Freunden und Bekannten auch viel darüber gesprochen ähm, und ähm, da ist tatsächlich dann auch ähm, einer ähm, auf mich zugegangen und äh, fand das auch irgendwie spannend, dass ich mich da auch in den Themen ganz gut ähm, zurechtfinde und so weiter. Und der hat mich dann zu seinem Unternehmen, sage ich mal, eingeladen. Und es hat sich halt herausgestellt, dass er für, Strukt für einen Strukturvertrieb äh, arbeitet für Theke ist. Und oh, okay. für mich war es nicht ganz so klar, ähm, was das eigentlich ist. Deswegen bin ich einfach zum Forschungsgespräch gegangen und es hat sich dann halt herausgestellt, eben, dass es dieses Unternehmen ist. Und ich war so ein bisschen schockiert und ähm, konnte mich halt überhaupt nicht mit diesem Unternehmen identifizieren. Erklär nochmal
0: mal kurz, was ein Strukturvertrieb genau bedeutet für alle, die jetzt zuhören.
2: Ein Strukturvertrieb, die arbeiten, sage ich mal, nach so einer Art Schneeballsystem. Und zwar ist es so, dass die Finanzberater ja, Leute versuchen zu rekrutieren, die dann für dieses Unternehmen arbeiten. Und wenn ähm, die, diese, ja, die noch frisch äh, rekrutierten äh, Leute dann halt, ja, Verträge halt abschließen, dann bekommen die, ähm, die über einem stehen, das ist halt hierarchisch aufgebaut, bekommen eine Provision dann ab von, von diesem Vertragsabschluss. Und Ziel ist es halt, dass man als Finanzberater halt so viel wie möglich ja, an Finanzprodukten halt verkauft, an wen macht man das, vor allem an, an Leute, die im Umfeld sind, also Familie, Bekannte und das ist halt alles provisionsbasiert, also man bekommt eine vermeintlich kostenlose Beratung, aber Produkte sind halt sehr, sehr teuer, weil, weil die Provisionen eben auch noch mit enthalten sind äh, als Kostenpunkt und genau, damit konnte ich mich halt überhaupt nicht identifizieren, weil ich mit der Meinung bin, dass da die Leute halt wirklich über den Tisch gezogen werden. Und das war auch der Grund, warum ich dann mich dazu entschlossen habe, in einer Bank äh, in eine in einer Ausbildung zu machen. Okay, hört sich das vielleicht ein bisschen komisch an. Ich wollte gerade
1: sagen, also okay, du bist trotzdem bei der Bank gelandet.
2: Genau, weil ich, ich wollte zu dem Zeitpunkt gerne als Honorarberater tätig sein. Also ich war halt so ein bisschen geschockt ähm, hm. von eben äh, dieser Situation. Und dann habe ich mich eben mit äh, trotzdem mit dem Thema weiter auseinandergesetzt, weil ich es irgendwie spannend fand und bin dann halt auf Honorarberatung gestoßen. Und da habe ich halt äh, mich mit auseinandergesetzt und, und das hieß halt immer, wenn du das werden willst, dann solltest du äh, eine kaufmännische Ausbildung machen, am besten in der Bank. Und ich konnte mir halt sehr, sehr gut vorstellen, Honorarberatung in der Verbraucherzentrale zu machen. Also wirklich dann auf Seiten ähm, des Verbrauchers und nicht auf Seiten der Versicherung oder der Bank. Und, für, und ich habe das dann halt gemacht, um halt auch zu erfahren, wie Banken halt arbeiten, ne? wie mit den Kunden dort umgegangen mhm. wird und ich muss ehrlich sagen, genau das habe ich dann halt auch erfahren. Also ich bin ja da mit einer gesunden Genau, wir brauchen, Skepsis. wir brauchen
1: Einzelheiten auf jeden Fall. Wir wollen <lacht> gerne wissen, warum du dich dann, also okay, wir wissen schon, warum du dich aus der Bankenwelt verabschiedet hast, aber mhm. gern so ein paar Insights, sehr gerne her damit.
2: Ja, also zum Beispiel ähm, kam es, also als ich dann da angefangen habe, das war relativ ähm, früh in der Bankausbildung, ähm, war ich bei einer ähm, Beraterin mit im Gespräch die ähm, ja ganz normal einen Kunden beraten hat und der Kunde wollte äh, einen Kredit von 10.000 Euro mhm. und das war eigentlich ein sehr nettes Gespräch und ähm, die äh, ja die Beraterin die wollte dann gerne den na ja, den Vertrag mit ihm abschließen und hat dann ein paar Unterlagen äh, ja gedruckt und ist war dann ist dann kurz weggegangen und da habe ich einfach mal äh, interessenshalber mal mit ähm, mit dem Kunden gesprochen, wofür er denn den Kredit braucht. Und er meinte dann, ich will eigentlich das Geld eigentlich nur aufs Sparbuch parken, äh, als eiserne Reserve.
0: Okay. Und äh,
2: genau in dem Moment kam dann die Beraterin äh, dann und hat es auch gehört und meinte dann, ja, das ist eine sehr gute Idee. Äh, oh, wow, man sollte ja. immer halt so eine Art Notgroschen haben auf dem Sparbuch und ähm, ja, kann ich kann ich unterstützen. So. Und ich war halt so voll geschockt und äh, innerlich habe ich halt geschrien und meinte, äh, mach das, mach das nicht. Ähm, du, Schluss, also wenn du dann dann mach lieber ein, ein Dispo oder... Nein,
0: ja, du zahlst drauf letzten Endes einfach. Klar, ne? genau. Du zahlst weil, drauf, ohne zu wissen, ob du es in dem Moment, ob du es dann irgendwann brauchen würdest. Da ist es ja eher klüger. Also natürlich ist das beste Stück für Stück Notgroschen einfach aufzubauen ne? und das genau. anzusparen. Ähm, aber dann würde ich eher ja sagen, okay, wenn der Fall eintreten sollte, dass du den Notgroschen noch nicht aufgebaut hast und dann brauchst du was, dann würde ich ja in dem Moment nach Krediten gucken und nicht schon im Vorhinein irgendwie. Genau, dann,
2: dann sparst du dir ja, <lacht> ja vorher schon den, den, also dann sparst du ja vorher den Zins und, ja, ähm, ja. und genau dann also diese, diese Sparplanrate oder sage ich mal diese diese die kredit die du ja abbezahlst kannst du dann als Sparplanrate ganz normal machen mhm. genau wie du es gesagt hast ja da war ich so ein bisschen äh, schockiert das war so, so relativ anfang am anfang äh, der ausbildung mhm. und genau warum ich mich ja verabschiedet habe man muss also ich muss ja sagen ich wollte ja sowieso nicht für die bank also für die bank arbeiten also ziel war es ja wirklich immer nur diese Ausbildung zu machen, eben zu erfahren, wie es in der Bank so abläuft, wie mit Kunden umgegangen wird und danach halt ja zu versuchen für einen Verbraucher, für die Verbraucherzentrale zu arbeiten oder eben für eine Verbraucherschutzorganisation. Naja,
1: da bist du ja eigentlich bei FinanzDB ähm, ganz gut aufgestellt. So ist es, genau.
2: Also das würde ich das ist genau das, was ich am, ähm, am Ende dann auch ja, erreichen wollte. Genau.
1: Aber lass uns mal jetzt wirklich dazu kommen. Du hast uns ja jetzt schon, ich finde, ein ziemlich krasses Beispiel gerade geliefert, aber was genau ist denn in der Beratung bei einer Bank so problematisch, also tatsächlich ganz rational, ganz faktenbasiert? Wie sieht es da aus?
2: Mhm. Ja, das Problem ist, also man muss ja sagen, dass die Berater in einem Dilemma halt stecken. Also auf der einen Seite wollen sie halt für einen Arbeitgeber die Bank halt Gewinne erwirtschaften, aber auf der anderen Seite wollen sie halt für ihre Kunden ähm, ja auf ein auf deren zugeschnittenes Finanzprodukt finden und es gibt Berater, die es schaffen, diese beiden Interessen halt in, in Einklang zu bringen. Aber äh, das ist meine Erfahrung jetzt, dass die meisten Berater eher im Sinne der Bank halt arbeiten und versuchen den den Kunden halt teure Produkte Finanzprodukte zu verkaufen, die in hohe Provisionen eben für die Bank versprechen. Und das ist halt dieser, dieser klassische Interessenskonflikt. Mm. Ne? Also, dass der, äh, dass man halt versucht, so viel wie möglich an, an Gewinn zu erwirtschaften auf Kosten des Kunden. Genau. Es ist es vollkommen klar. Also, Berater, Banken, die müssen ja auch irgendwie Geld verdienen. Das ist klar. Schlussendlich ist eine Bank ja auch ein Unternehmen. Aber man könnte ja ganz normal den, den Aufwand für die Beratung den, den Kunden ja in Rechnung stellen, denn der Kunde wüsste, okay, wenn ich jetzt zu der Beratung gehe, mhm. dann müsste ich so und so viel für diese Beratung bezahlen. Nein, äh, die Bank hat sich dafür in, in entschieden. Ja, die haben sich für hohe Provisionen und und äh, laufende Kosten entschieden, genau. Mhm. Und
0: das heißt, man zahlt letzten Endes hinterher mehr oder weniger für die Beratung. Sie ist so aber ist in dem es. Moment es dann trotzdem ist, ja. nicht nicht unabhängig, aber ich glaube, das liegt irgendwie auch daran, weil wir es in unserer Gesellschaft gewöhnt sind, dass es eine Form von kostenloser Beratung gibt, weißt du? Also ich glaube, wenn man von Anfang an rausschreiben würde, hey, wir beraten dich, aber du zahlst dafür erstmal X Euro, ich glaube, das würde viele Leute erstmal abhalten.
2: Klar, das das stimmt. Damit ködern ja die äh, mhm. die Banken äh, mit dieser vermeintlich kostenlosen Beratung erst wirklich dann nach etlichen Jahren finden dann eigentlich die Kunden heraus, wie teuer eigentlich diese Beratung wirklich war, mhm. indem sie dann halt sehen, okay, die Rendite ist ja überraschend gering. Und, also, man ist eigentlich, man hätte eigentlich geglaubt, der, der, dass man irgendwie nach 20 Jahren ein Vielfaches mehr äh, irgendwie erwirtschaftet an, 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 an Rendite. Aber die Kosten haben halt relativ viel aufgefressen.
0: Lass uns mal so ein kleines Gedankenspiel machen. Also ich weiß jetzt zwar bei Finanzen ganz gut Bescheid, nehmen wir aber an, ich möchte jetzt trotzdem mal horchen, welche Geldanlage mir meine Bank vorschlägt und deswegen vereinbare ich einen Beratungstermin. Und natürlich, ich überlege mir wie bei jedem guten Gespräch vorher genau, was ich eigentlich will, also was meine Ziele sind. Will ich jetzt Geld anlegen, um mir ein Auto oder vielleicht ein Haus zu kaufen oder will ich fürs Alter vorsorgen? Und dann natürlich verschaffe ich mir noch einen Überblick über meine aktuellen Finanzen. Wie viel Geld habe ich und welche Produkte habe ich vielleicht bereits abgeschlossen?
2: Ja, genau. Also Vorbereitung ist äh, wahnsinnig wichtig. Äh, es ist, genau, du sollst dir vorher schon mal Fragen zusammenstellen. Zum Beispiel, was willst du mit deiner Geldanlage überhaupt erreichen? Also das Ziel ist äh, hier sehr wichtig. Auch die Anlagedauer. Also wie lange möchtest du deinen Geld anlegen? Sollen es fünf Jahre sein, zehn Jahre oder auch vielleicht nur ein, zwei Jahre, wenn du zum Beispiel ähm, demnächst ein Auto kaufen möchtest? Äh, auch ist das Risiko sehr, sehr wichtig. Zum Beispiel, also wie wie, wie sicher soll deine Geldanlage sein? Äh, soll es zum Beispiel nur ein Tagesgeldkonto sein? Dann ist es natürlich relativ sicher. Das würde äh, Sinn machen, wenn man zum Beispiel sich eben ein Auto anlegen möchte oder so. Oder sollte es, oder ist es für die Geld, für die Altersvorsorge, dann darf es schon ein Stück weit ja risikobehafteter sein, um eben eine, eine, eine Rendite eben daraus zu bekommen. Genau.
0: Ja, nehmen wir an, ich habe mir das alles überlegt, ich weiß genau, was ich habe an Geld, was ich will, was meine Ziele sind. Also ich bin startklar. Und dann lass uns das Ganze mal weiter durchspielen. Ich gehe jetzt also in die Filiale und ich drücke meiner Bankberaterin die Hand. Oder ja. äh, naja, seit Corona mache ich das wohl eher nicht mehr. Also ich sage, guten Tag, ich bekomme vielleicht einen Kaffee oder ein Wasser und dann sitzen wir zwei uns gegenüber. Und was passiert dann?
2: Ja, also genau das habe ich eigentlich in äh, meiner Ausbildung gelernt. Also es ist eigentlich man weiß eigentlich schon so ein bisschen vorher, wie die Beraterin oder Berater, ähm, wie die handeln werden. So. Und zwar gibt es ja die Kontaktphase, die Informationsphase und die Verkaufsphase, also wie du es gerade beschrieben hast, mit dem Kaffee und dem Wasser, das ist eigentlich völlig normal. Der der Kunde kommt in, in, in das Büro rein und äh, der Berater äh, bietet dann Kaffee, Wasser, vielleicht auch Schokolade an und und bietet dann halt auch den ähm, ja, den Sitz an und dann wird so ein bisschen geplaudert. Ja, wenn wenn der Berater die, den Kunden halt schon vorher irgendwie kennt. Dann ist es besonders gut, weil dann kann man halt so Fragen stellen und wie geht's der Familie, wie geht's den Kindern, ähm, auch wie wie es bei der Arbeit. Man versucht so ein bisschen das Eis zu brechen.
0: Schreiben also, sich so Berater und Beraterinnen das dann vorher auch auf, also ähm, dann, ne, damit sie dann wieder darauf zurückgreifen können und wissen irgendwie, ah, der hat den Sohn oder so.
2: Es gibt tatsächlich äh, Berater, die das machen. Ja, mhm. ich würde jetzt nicht sagen, dass das alle machen, äh, mhm. aber da es wird, also es gibt auf jeden Fall welche, die das machen und ja, die fahren auch ganz gut damit. So, ne? Man versucht halt einfach, das Eis zu brechen mhm. und so ein bisschen Lockerheit reinzubekommen und ähm, vielleicht noch ein paar Späßchen vorher mit einzubauen, ne? damit es halt einfach so ein lockeres Gespräch ist. Und mhm. ja, und dann, äh, dann geht es halt in diese Informationsphase über. Also das sind halt so, da werden halt dann die klassischen W-Fragen gestellt. Ne? Ähm, zum Beispiel, wenn es jetzt eine Wertpapierberatung ist, eben, ja, was wollen Sie denn mit Ihrer... Geldanlage erreichen, zum Beispiel. Ne? Also man versucht halt offene offene Fragen zu stellen, weil so also beschlossene Fragen ist immer ganz schlecht, weil wenn der Kunde immer nur Ja oder Nein sagt, dann kommt es nicht zu so einem Gesprächsfluss und da kriegt dann halt der, der Berater dann auch nicht so viele Informationen raus, deswegen so offen wie möglich und dann wird halt ziemlich viel mit aufgeschrieben, ne? also wenn, wenn der Kunde dann irgendwie was Interessantes sagt, es sind auch so, so beiläufige Sachen wie, ja, ich möchte gerne in den Urlaub gehen oder so, ne, ähm, dann macht da Klick ne, und dann wird er aufgeschrieben, hm, vielleicht, also da ist es sicherlich interessant, dann auch eine, eine, ja, eine Auslandskrankenversicherung anzubieten ne? oder irgendwie eine Kreditkarte oder so fürs Ausland, genau. Das wäre dann so die Informationsphase, dann wird am Ende nochmal alles zusammengefasst und dann geht es in die Verkaufsphase über. Also anhand der Informationen versucht man dann ja etwas zu empfehlen, Finanzprodukt zu empfehlen. Ne? Also wenn man jetzt irgendwie Altersvorsorge herausbekommen hat aus der Informationsphase, dann versucht man eine, einen Aktienfonds anzubieten mm, ne? mm. oder wenn es eben ein Auto ist, vielleicht dann irgendwie ein Autokredit oder ja, also also je nachdem, was eben was eben gesagt wurde in der Informationsphase.
0: Zurück zu unserem Gedankenspiel nochmal. Also ich sage jetzt im Beratungsgespräch, dass ich gerne Geld anlegen möchte, um fürs Alter vorzusorgen. Und die Empfehlungen der Beraterin würde ich nach deinen Erzählungen natürlich super kritisch unter die Lupe nehmen. Auf was sollte ich genau achten?
2: Ja, also, also du bekommst ja, wenn du äh, ja im Beratungsgespräch bist, also ganz am Ende ja eine Anlageempfehlung. Und da ist es halt äh, besonders wichtig, dass man sich da so eine Übersicht, ähm, mitgeben lässt. Also so in dieser Übersicht zu halt stehen, warum es diese Empfehlung überhaupt gab. Die muss halt mit diesem, mit dem Anlageziel ja übereinstimmen. Ne? Das ist diese diese typische Geeignetheitserklärung. Also die Auf die muss, kommen wir ja
0: auch später nochmal zu sprechen. Mh, ne? Also mhm.
2: die muss mitgegeben werden, genau. Mhm. Also ähm, da hat er ja der Berater keine, keine andere Wahl, genau, das ist gesetzlich vorgeschrieben. Äh, auch ist es besonders äh, wichtig, dass man so eine Kosteninformation mitbekommt. Also da müssen wir zum Beispiel draufstehen wie die Ausgabeaufschläge sind. Also das sind so äh, so eine Einmalgebühr, wenn man Fondanteile kauft. Ne? Also die können gerne mal bei fünf Prozent sein des des anlagevolumens Auch äh, zum Beispiel die laufenden Kosten. Die müssen auch mit in diesem Kosteninformationsblatt sein. Das muss auch dem dem Kunden mitgegeben werden. Ne? Also laufende Kosten sind ja oftmals dann zwischen ein bis zwei Prozent so. Ne? Und ähm, auch ist wichtig, ähm, wie, wie der Ausstieg aussieht. Also wann und zu welchen Kosten kannst du wieder aussteigen? Ja? Mhm. Das ist auch sehr wichtig. Zum Beispiel Immobilienfonds, da kannst du erst nach, nach zwei Jahren raus. Ne? Das sollte man halt auch vorher wissen und es muss natürlich ja, protokolliert sein. Ne?
1: was ich mich gerade frage, wir als KundInnen, wir werden ja von der Bankberaterin, vom Bankberater dann dann schon ganz schön krass mit Fragen gelöchert. Ist auch sinnvoll. Die wollen uns ja entsprechend Produkte auch geben, die dann zu uns im weitesten Sinne passen. Das haben wir ja schon gelernt. Ne? Aber können wir denn die Bankberaterin, den Bankberater auch mit Fragen löchern? Und wenn ja, welche sollten das denn sein? Also wir sollten ja sowieso immer fragen, wenn wir Produkte nicht verstehen. Aber was sind so deiner Meinung nach essentielle Fragen, die wir uns vorab notieren sollten und mit ins Gespräch nehmen sollten.
2: Ja, genau. Also es ist, sobald etwas zum Beispiel nicht verstanden wird, dann sollte man sofort nachfragen. Also man sollte wirklich fragen, fragen, fragen. Und ähm, eine Frage wäre zum Beispiel die Frage eben nach den Kosten. Ja, wie teuer ist äh, das Produkt? Also gerade beim Aktienfonds, wie hoch sind äh, die Ausgabeaufschläge? Wie, oder wie hoch ist der Ausgabeaufschlag? Wie hoch sind die äh, laufenden Kosten? Auch das kann man auch super gerne fragen, äh, wie hoch ist die Provision ne, des, mhm. äh, des, äh, des, Bankberaters? Ne? Würde uns also, das tatsächlich
1: verraten werden?
2: Ähm, das müsste der, ähm, das müsste der, der Berater dann mitgeben. Genau. Ah, das sind ja, das, das sind ja Kosten, die ja auf den, den Kunden dann zukommen. Ne? Mhm. Und das sollte der, der Berater dann mitgeben.
1: Frauen achten ja bei ihrer Geldanlage stärker auf ökologische und soziale Aspekte als Männer. In einer repräsentativen Studie mehrerer Banken gaben zum Beispiel 61 Prozent der befragten Frauen an, dass ähm, Geldanlage zu ihren Werten und Zielen passen soll. Annika, ich würde sagen, da gehen wir zwei auch mit, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ökologische und soziale Aspekte müssen eigentlich in eine Geldanlage.
1: Und 38 Prozent, die sagten sogar, dass Nachhaltigkeit hm. einer Anlage ihnen
0: wichtiger ist als Rendite. Ja, ist bei mir auch so. Also für eine nachhaltige Geldanlage, mit der ich die Welt so ein kleines bisschen besser machen kann, bin ich bereit, eine etwas kleinere Rendite in Kauf zu nehmen. Aber ich muss auch sagen, also arm wie eine Kirchenmaus möchte ich deshalb irgendwie trotzdem nicht werden.
1: Ja, ist natürlich auch richtig so. An der Stelle haben wir auf jeden Fall gute Nachrichten für alle nachhaltigen Geldreisenden unter euch. Und ich weiß, da gibt es so einige. Denn seit August 2022 müssen BeraterInnen ihre KundInnen fragen, ob sie eine nachhaltige Geldanlage wünschen und dürfen ihnen dann nur entsprechende Produkte empfehlen. Salem, wie gut klappt das denn in der Praxis?
2: Ja, aus meiner Erfahrung, also in der Regel war es tatsächlich so, dass ähm, schon äh, letztes Jahr 21, ähm, ja, liberate, nachhaltige Geldanlagen angeboten haben, aber immer sofort äh, mit dem Hinweis, also nicht bei jedem, aber oftmals mit dem Hinweis, dass... Äh, dass man sich dadurch, dadurch sich so ein bisschen einschränkt. Äh, weil, wenn man halt nur nachhaltige Geldanlagen haben möchte, dann hast du halt nicht so ein großes Portfolio an, 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 an Geldanlagen. Ne? Also es gibt halt nicht so viele wie jetzt äh, klassische mhm. Geldanlagen. Und das schreckt so ein bisschen den Kunden halt ab. Also
1: du meinst, es kommt tatsächlich dann direkt der Hinweis, ja, äh, nachhaltige Geldanlage, das gibt's, aber ähm, da gibt es nur eine ne geringe Produktpalette und so denken Sie dran, gegebenenfalls verzichten Sie deswegen auf Rendite.
2: Genau, so wird das eigentlich gesagt. Und oh, oft, ich. Also, mhm. wirklich, also ich will jetzt nicht sagen, dass das bei jedem so so mhm. ist. Aber du hast es erlebt das, so. Ich habe das auf jeden ja. Fall erlebt, genau. Ja. Und das schreckt halt wirklich viele, viele Kunden ab. Ah, verrückt.
0: Wir könnten schon so viel weiter sein mit dem Thema Nachhaltigkeit. Oh Auf jeden Fall. Ja. <lacht> ja, ich hatte zu Beginn dieser Folge erzählt, dass meine Schwester bei der Bankberatung war. Sie hat aber in dem Termin nichts unterschrieben. Sie hat die Unterlagen einfach mitgenommen, um das Ganze dann zu Hause eben noch mal zu überdenken.
1: Das also ist auch schon mal sehr sinnvoll von deiner Schwester. Also sich Bedenkzeit nehmen, noch mal zu Hause irgendwie was nachschlagen oder einfach auch gegenchecken, ne, was
0: was in der Bank da so eigentlich erzählt wurde. Banken sind ja zum Glück auch gesetzlich verpflichtet, ne, mir nach so einem Beratungsgespräch schriftliche Infos mitzugeben. Nämlich die Geeignetheitserklärung, in der steht, weshalb die ausgesprochene Empfehlung ausgerechnet jetzt zu mir passt. Und die Kosteninformationen, da stehen dann alle Kosten und alle Nebenkosten für das empfohlene Produkt. Also jetzt zum Beispiel für den Fonds, in den ich investieren soll.
2: Ja, genau. Also da nimm dir auf jeden Fall äh, Zeit für den v Vertragsabschluss und ähm, am besten besprecht es halt irgendwie nach ja nach der Beratung mit deinem Partner oder mit einer oder Vert
0: meine Schwester mit mir. ne?
2: Mhm. Oder genau, mit einer Vertrauensperson <lacht> einfach, ne? der du wirklich vertrauen kannst und Lass sie da wirklich Zeit. Also, so viel wie du brauchst und sollte der Berater irgendwie Druck machen, weil es kann schon so kommen, dass zum Beispiel, dass du am nächsten Tag angerufen wirst und haben sie sich schon mal, haben sie sich das schon mal überlegt und wollen sie nicht nochmal vorbeikommen, ne? Dann lass dich da nicht unter Druck setzen und sollte der Berater wirklich weiterhin versuchen, da irgendwie zu einem Vertragsabschluss zu kommen, dann sollte man den Berater wechseln. Also, mhm. das würde ich da auf jeden Fall empfehlen.
0: Okay, sagen wir es auch nochmal ganz deutlich an dieser Stelle. Also der Beratungstermin ist eigentlich kein Beratungsgespräch, sondern in der Regel eher ein Verkaufsgespräch. Ähm, apropos Verkauf, also während meiner Studiezeit habe ich nebenher als Verkäuferin bei einem großen Sportartikelhersteller gearbeitet. Ich stand also in der Filiale, ich habe Kunden bei der Auswahl zum Beispiel der richtigen Regenjacke beraten, um dann eben auch eine zu verkaufen. Und besonders spannend fand ich dabei die Schulungen, die es für uns VerkäuferInnen gab. Bei einer dieser Schulungen, da haben wir mal eine na doch fand recht amüsante Übung gemacht. Also es ging darum, wie ich einem Kunden oder einer Kundin noch ein weiteres Produkt verkaufen kann. Also zum Beispiel die Kundin, die kauft Laufschuhe bei mir und dann kann ich ihr ja zusätzlich noch die passenden Laufsocken anbieten. Und daraus wurde dann so eine richtige Übung gemacht. Also was kann ich jetzt zusätzlich quasi noch verkaufen oder anbieten? Und ähnliches kennst du aus der Bank, hast du mir erzählt.
2: Genau, also das hatte ich auch während äh, meiner meiner Ausbildungszeit. Also da ging es halt vor allem äh, darum, den, den Kunden halt so so einfach wie möglich irgendwas zu verkaufen. Das, da gibt es auch mehrere äh, Lehrgänge äh, innerhalb der der Ausbildung. Zum Beispiel gibt es da halt den Kreditlehrgang oder den Wertpapierlehrgang. Das ist eigentlich nichts anderes als ein, ein Verkaufstraining. Und ähm, da haben wir zum Beispiel so Methoden kennengelernt wie Cross Selling, dass man Versucht die die Beziehung zum Kunden dahingehend auszunutzen, um zusätzliche ja, Finanzprodukte zu verkaufen. Also ein Beispiel ist, wenn man, wenn ein Kunde in die Filiale kommt und mit einem Sparbuch und das nachtragen lassen möchte und wenn da besonders viel Geld drauf ist, gerade bei älteren Menschen ist das, ist das oftmals so. Also vielleicht so 100.000 auch mehr, lass es auch 50.000 Euro sein. Dann versucht der Bankangestellte, ja, der, dem Kunden oder der Kundin einen Aktienfonds anzubieten. Hm. Und äh, da versucht man halt dann eben zusätzlich eben das, diesen, diesen Aktienfonds zu verkaufen. Weil
0: ähm, die Bank daran dann auch wieder verdient. Genau, kann, ne? das muss man hm. natürlich,
2: genau, das ist der Grund, äh, diese, die Bank verdient sehr, sehr viel an, an so Wertpapiere und ähm, auch so, so solche Sachen wie wenn der Kunde einfach nur beiläufig eben sagt mit dem Urlaub, dann ist ganz klar, ja, Auslandskrankenversicherung, Kreditkarte. Wenn das mhm. richtig erzählt.
0: Ja, du hattest mir erzählt, dass es in der Bank auch diverse wirklich Kampagnen gibt, um den Vertrieb anzukurbeln. Kannst du dazu noch was sagen?
2: Genau, also das sind so sogenannte Vertriebskampagnen. Also ähm, die, ähm, die passieren eigentlich in regelmäßigen äh, Abständen. Zum Beispiel bei der Sparkasse war es so, vor allem äh, Ende November, wenn Black Friday ist und es ja bei extrem vielen Einzelhändlern der also verbilligte Produkte gibt, Angebote gibt, da gibt es eben äh, bei der Sparkasse äh, Red Friday. Und <lacht> da werden, also in der Vergangenheit war es so, ähm, da werden Rechtsschutzversicherungen dann verbilligt verkauft. Und da versucht man halt, ähm, also das ist halt so eine richtige Kampagne, dass die, dass die Bankangestellte äh, da versuchen äh, aggressiv den Kunden halt am Schalter anzusprechen, aber auch während während äh, des Beratungsgespräches. Und also und die versuchen halt ja aggressiv eben diese Sachen zu, also diese Versicherungen zu verkaufen. Und da muss man halt aufpassen, weil die könnten halt nicht zu einem passen. Und da sollte man halt ja, sich nichts aufschwatzen lassen.
1: Oder einfach auch mal einen Konter geben und zu sagen, ach, Sie meinen, ich brauche eine Rechtsschutzversicherung, falls ich schlecht beraten werde, hier bei Ihnen in der Bank? Fertig. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> oh, das ist gar nicht mal so schlecht, ja. Das
0: wäre gut.
1: <lacht> ja, die, die äh, Bankenaufsicht Bafin die hat ja 2021 Mystery Shopping in zwölf Banken gemacht und ähm in zwölf von 36 Beratungsgesprächen wurden den Testkundinnen ähm, keine Informationsdokumente wie eine Geeignetheitserklärung und Kosteninformation ausgehändigt, obwohl das gesetzlich vorgeschrieben ist. Und das finde ich schon ganz schön krass.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, die haben auch die Angaben von den Kunden einfach nicht richtig dokumentiert. So Und das kann natürlich dazu führen, dass der Kunde etwas empfohlen bekommt, was tatsächlich gar nicht zu ihm passt. Und man muss zwar sagen, dass, dass das keine... Ähm, ja, das ist nur eine Stichprobe, der BAFIN war, aber also mhm. wenn jeder dritte äh, Testkunde keine, keine geeignetserklärung oder äh, eine Kosteninformation mitbekommt, das ist bedenklich.
0: Ja, wir haben ja quasi auch mal von der Geldreise eine kleine Stichprobe gemacht bei einer Bank. Anja hat Mystery Shopping gemacht. <lacht> ja, stimmt. Weißt du noch? Ist schon eine Weile her, ne? Ja. ja, ja. Anja ist zu einem Beratungstermin gegangen und hat sich angeschaut, wie das so abläuft. Und wir haben natürlich auch eine Folge draus gemacht. Wer Anjas Erfahrungen anhören mag, ich habe extra noch mal reingeschaut, das war Folge Nummer drei. Eine unserer ersten Babyfolgen, würde ich sagen. Mhm. <lacht> ähm, ja, unter anderem wurde Anja da eine sehr teure Rentenversicherung angeboten.
2: Teuer ist äh, ein gutes Stichwort. Oftmals sind ja diese teuren Rentenversicherungen auch generell äh, Finanzprodukte eben von der, äh, von der eigenen Produktpalette. Und wie vorhin ja schon gesagt, äh, versucht man natürlich, Finanzprodukte zu verkaufen, die äh, ja eine hohe Provision versprechen und das Problem ist, wenn man ähm, nur Produkte von der eigenen Produktpalette verkauft, dass, dass man ja so ein bisschen, also dass man halt die anderen Produkte, die es so in der Finanzwelt gibt, ja ausschließt und äh, die günstiger sein könnten. Ne?
1: Zum Beispiel ETFs, das kann ich dir sagen, denn ich habe nämlich in der Bankfiliale damals äh, nach ETFs gefragt und davon wurde mir dann übrigens auch abgeraten. Ähm, die Begründung war damals irgendwie total wirr, so nach dem Motto, ähm, sie wollen Ihre Geldanlage doch lieber in menschlichen Händen wissen, statt äh, in denen einer KI. Das weiß ich noch. <lacht> ähm, okay, aber es sei mal, Angst machen ja, irgendwie, das, oder?
0: Ja. Das,
1: das, das sei mal so dahingestellt, ja.
0: Ähm, oh, aber, ich fand schon, ist gruselig, aber naja. Ja.
1: Aber ja, ähm, ja. was sie, wovon mir die Bankberaterin aber auch nichts erzählt hatte, war von den höheren Kosten eines aktiv gemanagten Fonds im Vergleich äh, zu einem passiv gemanagten wie einem ETF oder davon, ähm, dass FondsmanagerInnen super selten, wenn überhaupt, den Markt schlagen. Und sie hatte mir dann nämlich tatsächlich das hausinterne Produkt angeboten gehabt, anstatt eben irgendwie weiter auf die ETFs einzugehen.
0: Ja, da hat Salim auch noch eine Geschichte. Ne, Salim, du hattest mir doch erzählt von... Ähm irgendjemanden, der in die Filiale kam und auch nach ETFs gefragt hat? Oder wie war das? Oder nicht?
2: Ja, genau. Also das war bei einer Beraterin, da war ich ein Gespräch mit dabei und da kam ein, ein junger Mann, der ist gerade erst 18 geworden und der hatte, ich glaube, das waren so 10.000 Euro ähm, von, von seiner Oma bekommen. Also die Oma hatte halt äh, ja so ein Sparbuch angelegt, als er geboren wurde und äh, hat dann irgendwie 18 Jahre darauf eingespart. Äh, der hat dann dieses Geld bekommen und hat sich auch vorher so ein bisschen mit dem Thema Geldanlage äh, auseinandergesetzt und war halt auch so kam echt glücklich dann in dieses Beratungsgespräch und meinte ja, ich habe mich damit auseinandergesetzt und ich könnte mir sehr gut vorstellen, in ETFs halt äh, Geld an, anzulegen. Und die Beraterin war dann sofort so, nein, auf keinen Fall das kann ich nicht empfehlen und ich habe da viel bessere Produkte, äh, nicht Produkte, aber ich habe eine viel bessere Geldanlage für dich. Und ja, äh, dann kam es tatsächlich auch ähm, dann zu einem Abschluss. Ne? Oh also der, der, das fand ich in dem Moment halt äh, echt irgendwie äh, schockierend so, ne? dass vor allem, weil er sich halt so auseinandergesetzt hat äh, mit dem Thema, und der eigentlich so ihm wurde halt so ein bisschen über den Mund gefahren und ja das ist alles Schwachsinn und versuch mal äh, lieber hier unsere ähm, Geldanlagen ne und dann genau dann hat er das tatsächlich gemacht und da muss man halt einfach sagen dass die Sparkasse aber auch andere Banken halt die haben ja ihre Investmentbanken also bei der Sparkasse ist es ja die Deka und die die kriegen halt äh, eine hohe Provision wenn sie halt Deka Fonds verkaufen. Ne? Mhm. Und äh, mit ETFs können, äh, verdient ja die Bank nichts, weil das sind halt passiv gemanagte Fonds. Da ist kein Fondsmanager dahinter, ähm, der irgendwie daran Geld verdient. Und deswegen wollen halt die Berater ähm, da, ja, die wollen das halt nicht anbieten. Ne?
1: Die wollen lieber ihre aktiv gemanagten Fonds. Die wollen unter, ihre aktiv
2: gemanagten unter den Fonds. den Kunden und
1: Kundinnen verteilen, ne? So ist es. Ja, und der Punkt ist ja einfach auch gerade, dass zwischen aktiv gemanagten Fonds und passiven Fonds ja auch einen, letztendlich einen extrem Kostenunterschied gibt. Und den haben wir uns bei Finanzzeit mal rausgegriffen und einfach mal durchgerechnet, was für einen Unterschied das macht. Und das Beispiel, das haben wir für euch heute mitgebracht in die Folge. Also nehmen wir mal an, wir haben 10.000 Euro, die wir zehn Jahre nicht brauchen und gerne anlegen wollen. Und zur Auswahl stehen eben ein aktiv gemanagter Fonds und ein ETF. Und in beiden Fällen gehen wir von der Jahresrendite von 7% aus. Also das sind erstmal unsere Annahmen. Das Ergebnis, das wäre dann, nach zehn Jahren und bei einer jährlichen Verzinsung von 7%, hätten wir etwas mehr als 19.000 Euro im Depot. Eigentlich, denn genau genommen trifft es nur auf die ETF-Variante zu. Beim aktiv gemanagten Fonds wären es nämlich etwa 3.000 Euro weniger, also knapp 16.000 Euro. Ja, Und woran liegt das? Ja, an den Kosten. Also der der aktive Fonds, der ist deutlich teurer und das schmiedert letztendlich unsere Rendite. Also beim aktiv gemanagten Fonds habe ich ähm, zum Beispiel den Ausgabeaufschlag, den hatten wir vorhin schon mal ganz kurz angesprochen. Also der wird immer dann fällig, wenn weitere Fondanteile in meinem Depot dazukommen, also bei jeder Sparplanrate oder aber eben wie in unserem Beispiel, auch beim einmaligen Kauf. Das macht bei einem aktiven Fonds gut und gerne mal 5% aus. Und ja, der einmalige Ausgabeaufschlag von 5% bei 10.000 Euro, ja, macht unterm Strich, 500 Euro, das heißt eigentlich lege ich eben keine 10.000 Euro an, sondern nur 9.500 Euro beim aktiven Fonds. Ja, beim ETF gibt es eben so einen Ausgabeaufschlag nicht. Zweiter Kostenpunkt, die laufenden, jährlich anfallenden Kosten. Die wirken sich natürlich auch auf die Rendite aus. Und beim ETF sind es im Schnitt so 0,2 Prozent pro Jahr. Beim aktiv gemanagten Fonds sind es durchschnittlich so um die 1,7 Prozent pro Jahr. Das heißt, statt der angenommenen jährlichen Rendite von 7 Prozent, hätte ich unterm Strich eigentlich nur noch 5,3 Prozent. Das und der Ausgabeaufschlag, die schmälern meine Rendite. Und unterm Strich sind es eben 3.000 Euro weniger, die wir im Depot haben. Das das heißt, der Vorteil liegt ja ganz klar beim ETF. Wen es jetzt zu schnell ging, einfach nochmal in die show gucken, da findet ihr den Link zur Rechnung.
0: Ja, das mal als Beispiel, wie hohe Kosten eines aktiv gemanagten Fonds die Rendite schmälern können. Und dass ihr das mit einem passiven ETF einfach leicht selber machen könnt und so ordentlich Geld sparen könnt, wisst ihr ja eigentlich, wenn ihr uns schon eine Weile zuhört. Ja, nun haben wir es schon mal in der Folge gesagt, wir können durchaus verstehen, dass man gerade beim Thema Altersvorsorge eine umfassende Beratung haben möchte. Die sollte dann aber auch bitte unabhängig sein. Was ist dein Tipp, Salim? Wo kann ich mich hinwenden?
2: Genau, Also das, was hatte ich ja am Anfang schon erwähnt. Honorarberatung wäre da eine Alternative. Da bezahlt man eben für für die Beratung und nicht eben für für das Produkt an sich. Das kann sein, dass das so eine Beratungsstunde irgendwie 80 bis 200 Euro kostet. Aber der Vorteil ist, dass der Kunde ein, ein Produkt bekommt, ohne die zusätzlichen hohen Provisionen bedeutet. Also das sind sogenannte Nettoprodukte. Und und ein anderer, ein weiterer Vorteil ist, dass ja, dass der der Honorarberater, dadurch, dass er eben nur für, äh, für, für die Beratung bezahlt wird, der kann halt viel, viel mehr Produkte dann halt anbieten, ne? weil er eben nicht diesen Druck hat, äh, über das Produktgeld zu verdienen. Und da gibt es ähm, unabhängige Honorarberater. Äh, da ist es halt besonders wichtig, dass ähm, dass sie Honorarfinanzanlageberater berate. Äh, heißen oder Honoraranlageberater, weil das sind rechtlich gesch geschützte Begriffe. Also wenn jetzt einer nur Honorarberater heißt, dann ähm, würde ich aufpassen, weil der ist eben äh, nicht rechtlich geschützt. Andere, andere Honorarberater sind zum Beispiel bei der Verbraucherzentrale. Äh, das ist dann äh, nochmal ein bisschen günstiger äh, als so ein unabhängiger äh, ja, Finanzanlagenberater, Honorarfinanzanlagenberater. Und äh, da kann man die äh, kann man äh, auf die auf jeden Fall auch helfen. So genau.
1: Na genau, Annika und ich haben auch schon mal über die Honorarberatung gesprochen. Ähm, wenn ihr da nochmal reinhören wollt, da sprechen wir auch darüber, welche Begriffe rechtlich geschützt sind, welche nicht, wie ihr, wie ihr jemanden findet, der euch da gut berät. Hört einfach mal in die Folge 35 rein.
0: Genau, jetzt kommen wir langsam zum Ende unserer Folge. Aber eine Sache möchte ich noch mal als Fazit so zusammenfassend sagen. Immer, wenn ihr in einem Beratungsgespräch sitzt und das Gefühl habt, ihr versteht irgendwie das Produkt nicht, Fragt, fragt, fragt. Also so lange wirklich, bis ihr es verstanden habt. Ich habe es auch so gemacht. Also ich saß ja in einem Beratungsgespräch, als es um meinen Immobilienkredit ging. Und ich habe da so viele Fragen gestellt, dass ich mir schon irgendwann echt ein bisschen komisch vorkam. Aber ich meine, am Ende geht es ja schließlich auch um mein Geld. Genau, also macht's wie Annika, macht's, wie wir es auch schon ganz, ganz häufig äh, heute
1: angesprochen haben. Fragt, 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 fragt und investiert bitte nur in Produkte, die ihr auch
0: versteht. Also in diesem Sinne, ich würde sagen, wir verabschieden uns, oder? Das machen wir. Genau. Bleibt alle gesund, fragt, fragt, fragt und bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Tschüss. Ciao.